0: Gente, a gente caiu, estamos voltando, viu? Estamos voltando, vou chamar a Adriana. Uma questão de conexão aqui. Adriana, vamos ver se ela volta. Opa! Tivemos um problema aqui com a nossa conexão. E a Adriana está voltando, já chamei, a Adriana estava se apresentando e vamos ver se ela vai vai entrando, se ela vai chegando. Ela estava contando um pouco sobre a história dela, sobre a história de vida dela, sobre as experiências dela em relação à contação de histórias, a experiência dela. como como catequista, as experiências dela né? do chão, do chão da escola, do chão da igreja, do chão da da, da história dela, de vida, de onde ela nasceu. Então, ela falava sobre isso quando a conexão caiu. E agora a Adriana está voltando. (risos) que aqui, né? Travamos, travamos aqui. Mas estamos de volta, Adriana.
1: Ai, Ana, que bom que a gente conseguiu voltar. É, conseguiu.
0: Não sei o que que rolou, mas enfim. Então, é coisas do Instagram. Então, quero pedir para você retomar um pouco. o que você estava contando para nós, mas antes dizer que nós estamos aqui na segunda live do mês do Yoga, aqui na Academia Confluência, um mês todo dedicado às terças-feiras para que a gente compartilhe experiências, saberes da abordagem integrativa Meditação Yoga Lúdico na Educação, trazendo duas convidadas. A convidada de hoje é a Adriana Rodrigues, amiga, parceira de vários projetos, e na última terça-feira nós teremos a Eliane Bosio, amiga, artista plástica, arteterapeuta, artesã, e a conexão caiu quando a Adriana estava se apresentando, então eu vou pedir para ela fazer novamente a sua apresentação um pouco mais rapidinha, Adriana, né, hum. desculpa, para a gente seguir aqui o nosso programa, tá bom?
1: Imagina, acho que enquanto você estava me chamando, você já foi falando um pouquinho né, dessa ideia que eu trouxe do chão, da escola pública, chão da igreja, chão de terra da Bahia, filha de nordestinos, né, meu pai Raimundo, minha mãe Terezinha, então a gente é, viveu aqui em São Paulo, eu tive uma infância muito feliz e privilegiada, E passei grande parte dela na igreja, fui da catequese, mas eu era pré-catequista, eu trabalhava com as crianças menores, fiquei muito tempo ali até que aos 17 anos, quando eu já estava no ensino médio, eu conheci um lugar que até então eu falava que transformou minha vida. Mas aí depois que eu recuperei essa narrativa, eu disse que não é um lugar que transformou, foi mais um solo, mais um chão. Né? onde eu pude ser quem eu era, mas um solo fértil, né? onde é, o que eu vim para ser e a minha semente foi regada né? através dos educadores populares, então esse espaço eu sempre gosto muito de contar o quanto ele foi importante na minha vida, né? onde eu pude ter acesso às artes, às línguas, à tecnologia. E o mais especial é que em um determinado momento eu fui beber da fonte desses educadores, porque eles também eram da igreja, eles ainda eram do movimento anterior, das comunidades eclesiais de base, da teologia da libertação, então era um povo muito engajado com a educação popular. E o padre da minha igreja na época, no ano de 2009, ele contribuiu para que os os catequistas fossem fazer um curso de formação do CESEF, que é um centro ecumênico, e lá eu fiz uma formação de educação popular. E foi uma formação também muito rica, porque era baseada em reflexões, né? Reflexões da atualidade, é, estudar o estado da arte e também é, comungar com os diferentes saberes, através das experiências. E eu lembro que a oficina que eu escolhi, que eles chamavam de tenda, foi justamente de contação de histórias. Então, foi a que mais me chamou a atenção, porque eu queria muito ser pedagoga, eu ia fazer pedagogia, eu tinha prestado vestibular e tudo, mas acabou que eu fui convidada para ser educadora de língua espanhola. Então, eu fui cursar letras, né, na Uni Santana, que era uma faculdade que a minha professora de inglês tinha feito, a Camila, aí tem a Marcita, né, de espanhol também, que foi minha grande mentora, assim, porque eu digo que ela era apaixonada, né, ainda pela língua espanhola, então ela nos ensinou essa paixão, né, é, e teve a outra minha colega, que era catequista comigo, a Marina, que foi fazer inglês. Isso foi muito legal também. Então, a gente estudou juntos, a gente saiu da igreja, foi para a universidade junto Então, a gente tem essa, essa história compartilhada. E aí, eu fui cursar letras e já era educadora. E isso fez toda a diferença, né? Então, eu compartilhava com meus colegas que o meu maior aprendizado era na prática. E aí, também eu fui para um lugar, que é esse lugar que eu falei da, da, da catequese, que a gente não tinha uma responsabilidade com formação. A gente não tinha um modelo pronto que a gente deveria executar. A gente que criava né, as nossas aulas, a nossa metodologia, baseado na necessidade, na realidade. E juntamente com os educandos, né? Então, isso para mim foi uma experiência muito rica. Então, me formei em 2009 em letras. Também não saí da área né, da educação, mas acabou sendo pedagogia. E aí, eu comecei a minha experiência como adolescente. Então, a maior parte, do meu período maior de experiência foi com as crianças na igreja e depois com os adolescentes. Na faculdade, eu trabalhei também com os idosos. Eu participei do Alfastan, que era a alfabetização de jovens e adultos. Então, bom, eu passei por essas faixas etárias aí, senão eu vou ficar falando bastante e aí eu acho que eu vou, talvez, parar aqui. A gente dialogar.
0: Então, Adriana, muito, muito bonita a sua trajetória, o seu percurso e como a, a contação de histórias né, foi chegando para você, foi permeando o seu trabalho e, e você estabelecendo né, uma relação profunda e consciente com o contar e ouvir histórias para crianças, jovens, adultos. Isso já desde muito Pequena, não é? Antes, né, na primeira parte aqui da, do, do nosso encontro, né? da, da conexão cair, a Adriana falou que a oralidade era o recurso, a ferramenta utilizada para as aulas que ela ministrava na pré-catequese. Uhum. Né? Então, as histórias lúdicas em torno de Jesus Cristo. E e é muito interessante, né, quando a Adriana traz esses aspectos, pontos, ela fala do corpo, né, do corpo e percorre o chão de um corpo que tem a sua caminhada. E na abordagem, meditação e yoga lúdico na educação, a contação de histórias é uma estratégia, é um caminho... É uma prática, é uma das práticas lúdicas que eu utilizo uh, no trabalho com crianças, jovens, adultos, uh, com formação para professores, para profissionais que atuam na educação com estudantes de pedagogia e com pessoas interessadas. Então, a contação história é uma prática extremamente importante dentro da abordagem. E a interface que existe entre a contação de histórias, a prática de meditação e a prática de yoga lúdico é o saber ancestral. Um saber muito antigo que percorre a história da humanidade, a história do homem no mundo. E uma história que remonta a mais de cinco anos. Então, os saberes das comunidades, das civilizações mais ancestrais, mais antigas, mais originais, se dava através da oralidade. Então, práticas de meditação, práticas de yoga. É, nós estamos na modernidade, né? É, tivemos o acesso a livros, a escrita, a organização desse conhecimento que até então era oral. Então, são saberes que nos conectam, que trazem uma conexão com a nossa essência, com a nossa natureza. São saberes que acalentam a nossa a nossa alma, o nosso coração. São práticas que convidam as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, a mergulharem em experiências fora do tempo a entrar num tempo crítico, onde não é o tempo do relógio que conduz as experiências, mas é um tempo de conexão é, com a nossa com a calma que pulsa em nós, com saberes que pulsam. As crianças pequenas trazem o Senhor. Então, a Adriana ela era uma, uma, uma pré-adolescente, uma adolescente, quando ela estava lá na pré-caternidade, é? Sim. E essas histórias, é, que são tantas e lindas e maravilhosas, elas também é, são usadas é, para a introdução de práticas de meditação. Meditações guiadas, visualizações criativas, principalmente para crianças da primeira infância, são construídas a partir de uma narrativa, a partir de uma história. Então, eu não sei se alguns de vocês tiveram oportunidade de conhecer o nosso canal no Spotify, Meditação Yoga Lúdica, o nosso podcast. Então, para quem tiver experiência e quiser, enfim, e e se interessar, as meditações que são apresentadas, elas têm uma história, né? elas trazem um convite. As histórias, elas são um convite para a gente mergulhar da imaginação ou apreciar as histórias vividas, as histórias, vividas na pele, nos pés, no chão, como a Adriana. E ela tem tantas histórias bacanas que ela conta do pai, da mãe, de quando ela era criança e vivia no Nordeste. E essas histórias, elas nos ajudam, nós, educadores, pais, pessoas que lidam com os seres humanos, com os seres humanos, a criar laços. Criar vínculos. Por isso, a confecção de histórias faz todo sentido num trabalho lúdico concreto. Eu cortei aqui algumas, algumas questões, alguns motivos do roteiro, mas está certo. E quero dizer também, né, retomando só um pouquinho, já vou devolver para a Adriana, o aspecto do corpo. O nosso corpo tem uma história. Tem um o nosso corpo se sente. O nosso corpo se comunica. O nosso corpo se movimenta. Então, ouvir e contar histórias também nos ajuda a estabelecer uma comunicação, um alinhamento, um refinamento entre aquilo que a gente pensa e sente como a gente. É? e sobretudo, é, essas práticas, elas criam experiências de autorregulação, é, onde o, o indivíduo, a pessoa, o ser, vai tomando contato consigo mesmo, com a sua essência, a partir das práticas que a gente faz. Na contação de histórias, na meditação na prática de respiração de e aí eu devolvo para você, Adriana. <risos> devolvo para você, quero saber se você gostaria de relatar mais algum alguma experiência, se você trouxe alguma história para a gente, que te mira, né? E achei bacana, né? No final de semana a gente teve a oportunidade de, de irmos juntas, né? A Adriana me convidou para estarmos juntas na feira do livro lá no, no parque, no, no estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller, né, que tem toda uma história também, toda uma tradição de vários movimentos que aconteceram nessa praça, né? movimentos em prol da democracia lá de 1940. 30. Então, foi muito bacana. E você me contou uma história muito legal, Adriana de como esse, esse convite para estar aqui hoje reverberou em você acho Sim, que é bacana é. você falar disso também
1: então eu acho que eu comecei falando sobre isso que quando você me convidou para contar minha história eu fui para esse lugar do chão né qual que foi a minha é, quais são as minhas raízes né o que que é, qual solo né a minha semente quais solos né minha semente caiu para me transformar em quem eu sou. E você trouxe muitas coisas que eu quero aproveitar o link e e falar sobre, porque quando a gente fala de contação de histórias, quando a gente fala de histórias, vem logo as histórias dos livros, né? os contos de fadas, muitas histórias escritas e é é, é importante a gente lembrar né, do Paulo Freire que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então eu penso que eu tive uma experiência de leitura de mundo né, com a minha vivência com a minha infância, muito importante, que trouxe para mim a palavra no corpo, nessa expressão. E às vezes a gente vê, é, em alguns lugares, as pessoas falaram, como que eu faço para contar a história para manter as crianças sentadas e paradas e ouvindo? E as crianças não, né, é, não estão nesse lugar, a escola não deveria né, estar nesse lugar, das as crianças ficarem sentadas, paradas, ouvindo, prestando atenção. Algumas pessoas querem aprender técnicas, inclusive. Então, é, recentemente, eu estava pensando sobre essa questão da palavra, né? Porque, então, eu coloquei aí no meu nome, Adriana Artesana de la Palavra, né? E em espanhol, porque eu estudei espanhol, porque somos todos latinas, né? Então, comungamos também. Nessa cultura, e artesana, por conta dessa questão da artesania mesmo, né, daquilo que a gente vai construindo na vivência prática, sem conceitos, né? sem teorias, mas experimentando, né, claro que os conceitos também, a teoria fazem parte, e é claro que eu sou defensora dos livros, da literatura, da leitura, dos autores mas é, também é muito importante resgatar as nossas próprias histórias. Então, tem um poema do Drummond, né, que eu sempre cito, que é o Infância, né? Que ele tem todo o poema e no final ele fala Eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Quando eu li isso, né, isso é o autoconhecimento, eu fui buscar as minhas histórias. Então, eu fiz um, um poema também, falando um pouquinho de que como meu pai conta as suas histórias, eu também as reconto, né, as dele e a minha. É, e antes de ler um autor que eu li recentemente que é o Caos Diana, é dançarino, né, brasileiro, importantíssimo, ele fala que se o corpo não não estiver acordado, imagina, é impossível aprender seja o que for. Então, quando eu fui para as experiências, né, que a gente ia falar um pouquinho sobre as experiências em ambientes escolares, quando eu saí, né, desse espaço de educação popular, de educação socioeducativa é, em 2017, eu fiquei um ano estudando contações de história, né? Fiz vários cursos de contação de história, fiz SENAC, que é um curso técnico, fiz a Casa tombada, fiz vários cursos fiz na prefeitura, é, e. A gente chega a essa conclusão de que a gente aprende a contar contando. Que os cursos são importantes, a teoria é importante, a base, as referências bibliográficas, mas é na prática, né? E eu tive muitos espaços que me abriram e muitas pessoas que me incentivaram a contar, porque ouviam eu contando né, a história e falavam: Nossa, você conta bem a história, que legal. É, mas, para trabalhar com contação de histórias, demorou um pouquinho ainda, né? Para isso ser, né, se tornar a minha é, principal. né? principal trabalho demorou um pouquinho. Então, na escola, quando eu comecei a, a Quando eu fui contratada como professora de espanhol, a gente acaba pegando desde a educação infantil, ensino fundamental 1. Eu sou formada para o ensino fundamental 2. Mas eles não contratam dois professores diferentes. Então, eu tive contato de novo com as crianças, né? Apesar de não ter estudado para trabalhar com crianças. Então, quando eu falava que eu era contadora de histórias, as pessoas Ai, que legal, porque você vai trabalhar histórias para ensinar a língua espanhola, né? E aí vem aquela história que eu contei para você sobre o material didático, né? O material didático, o que, que acontece? Ele engessa ele, ele a aula, né? Então, o que, que acontece? Como eu nunca tinha trabalhado com material didático, eu nunca tinha trabalhado especificamente com o conteúdo, eu sempre ia conduzindo. Quando você fazia uma aula diferente, porque eu sempre começava as aulas acordando o corpo dos alunos, trazendo esse exercício de presença. Eu, eu, eu lembro de alunos falarem assim, nossa, você é professora de educação física? Aí eu falava, não, mas o corpo, ele faz parte, né? A gente só aprende com o corpo, se o corpo não estiver né, é, acordado e a gente não consegue aprender, seja o que for, né? Como disse o Então, eu sempre trazia esse primeiro momento de exercício de presença para começar a aula. E aí eu ouvi algumas críticas, assim, você não vai usar o material? Não, porque os pais pagaram, então tem que usar. Sabe? Não é assim, ah, o conteúdo é importante. Não, tinha essa coisa de que os pais pagaram, então tinha que usar. E aí eu comecei a refletir sobre isso, né? Então, é, quando eu preparo né, as atividades, eu sinto a turma, eu entendo a turma, não vem uma coisa pronta que eu preciso, né, é, é, transferir esse, esse conhecimento. É, e aí aconteceu uma, uma experiência ser breve, né, que eu também trouxe uma história e que quero contar, uma experiência muito, muito especial. É, na escola que eu trabalhava como educadora né, de espanhol, dava conteúdo de espanhol para as crianças, o meu objetivo nunca foi somente o conteúdo em si, a língua espanhola, mas fosse, foi sempre expandir a visão de mundo deles, expandir, é, trabalhar com autoconhecimento, trabalhar a importância das relações, trabalhar a importância da transformação do mundo, que nós somos atores de transformação. Então, eu sempre trazia isso nas aulas, né? Então, por exemplo, as partes do corpo. Nunca era uma matéria estática. A gente aprendia as partes do corpo em espanhol, usando o corpo, né? Fazendo exercícios, dançando, cantando, brincando. A gente sempre trabalhava muito com os animais. Então, tem as culturas, né? No yoga. A gente trabalhava com os animais também. A gente sempre fazia uma brincadeira. E eu lembro que quando veio a pandemia... É, as crianças sempre me pediam, pro maestra, a gente chama de maestra, maestra, vamos fazer brincadeira de novo? E as brincadeiras sempre precisavam arrastar as carteiras da sala. E acabava que aí, 50 minutos, a gente demorava muito tempo para voltar, né? Então, às vezes, quando não tinha espaço na quadra, eu também gostava muito da gente sair da sala de aula, a gente tem que fazer exercícios em outros lugares da escola, principalmente em lugares abertos, ao ar livre. Ele sempre pediu. Quando vem a pandemia, eu fiquei muito com aquilo na cabeça. que Eles pediam sempre. Aí, eu falei, quando eu voltar, a gente vai brincar muito mais. É porque Eles sempre pediam. Então, eu fiquei com isso na cabeça. e a gente acabou indo para o virtual. Mas o que eu queria contar é que, nesse período, uma das professoras a de música saiu. E aí, eu assumi como contadora de histórias, como essa parte artística, e não como educadora de espanhol. Eu fui contar uma história para eles. A primeira história que eu contei despertou neles um desejo de contar histórias, de inventar, de ir para o mundo da imaginação, que eu digo que eu depois não contei mais histórias. Eles que contaram as histórias, eles que atuavam, eles faziam dramatização, e eles queriam fazer sonorização. Então eu digo que contar histórias para as crianças é esse exercício, esse start de eles poderem depois dar voz às crianças, para que depois eles possam contar. Então, a minha experiência na escola foi assim, eu contei uma vez e depois a gente ficou com todas as crianças recontando essa mesma história e atuando. E depois eles foram para a quadra e eles traziam uma série de histórias e aí não contei mais histórias, só ouvi. Então, eu sinto que na escola tem esse, esse lugar desse, de não ter esse espaço muito grande, porque tem muito conteúdo deles poderem contar as suas histórias, sabe, deles poderem inventar, deles poderem recontar e criar. Então, é, na minha experiência, que não foi tão longa, é, porque depois veio a pandemia e a gente foi o online, enfim, é, era isso que eu queria trazer um pouquinho, assim, sabe, desse desejo que as crianças têm de contarem histórias, não só de ouvir histórias. Assim como os idosos também, né, a experiência com os idosos é essa, eles querem muito contar, eles Precisa muito de ouvidos atentos para escutarem as suas histórias. Meu pai mesmo é uma pessoa que ama contar as suas histórias. Ele se realiza né, nesse lugar, assim como eu também. Como vocês podem perceber, estou aqui <risos> contando e ficaria contando a noite inteira, mas enfim.
0: Legal, Adriana. A gente está com a Luzia aqui. E ela é uma amiga, aluna da Caribe de Conferência. E o trabalho da Luzia é com idosos e com crianças também. né? É muito legal. E outros links que a Adriana trouxe aqui, né? essa interface, qual é a relação da contação de histórias, do ouvir histórias, do imaginar, do criar histórias com práticas de meditação yoga lúdico, que eu desenvolvo. Uh, através da abordagem desenhada por mim, não é? E na live anterior eu contei um pouco também da minha história. Então, a Adriana falou de autoconhecimento. As histórias ajudam a gente a se conhecer, assim como a minha E assim como a prática de respirações, as posturas, a maioria das posturas, são posturas ligadas aos animais. E é muito incrível, não é? Porque as crianças, quando a gente faz a prática, e até mesmo os adultos, imediatamente surge uma lembrança, uma memória de algo vivenciado. Ah, eu fui para um sítio, uma criança contou isso. Né? Na, na, acho que na quinta do Não Saber eu, eu trouxe essa história Uma criança contou que foi para um sítio e ela pegou um beija-flor na mão. E nós estávamos fazendo uma atividade, encerrando a atividade de yoga, fazendo a postura do pássaro. Uhum. Então, é muito disso que a Adriana traz, de acordar o corpo. E quando eu acordo o corpo com intenção, é, eu acordo a mente, eu desperto o coração, eu desperto os meus sentidos. Então, educar através do corpo é educar através de experiências. E experiências, elas deixam marcas, elas deixam memórias nas nossas Então, é como andar de bicicleta, a gente aprende a andar de bicicleta, ficamos um tempo sem andar de bicicleta, mas quando a gente volta a andar, no início dá uma bambeada, uma desequilibrada, mas depois a gente segue o ritmo. Por quê? Porque a gente tem uma memória, a gente tem um registro da experiência vivenciada, não é? Uso de espaços diferentes, imaginação Inventividade. Esse é o encantamento que as histórias trazem. E é o encantamento que a gente experimenta brincando, dando voz para as crianças, como a Adriante. Vamos inventar. Vamos inventar uma postura. Vamos criar histórias a partir das
1: posturas.
0: Histórias que nascem Narrativas que nascem a partir das experiências do grupo de crianças, de jovens, ou de
1: adultos. Ana, eu me lembrei aqui, desculpa, do dia que a gente é, celebrou o Dia Mundial da Paz, que a gente uniu com o as passado... histórias. O ano passado. Foi incrível a experiência. E a gente trouxe né, a, a prática da meditação, da yoga, eu trouxe uma história. E junto a gente trouxe uns girassóis, e quando eles viram os girassóis vivos, os girassóis que eles que a gente chama de verdade, né? Porque a gente está acostumado a ver flores de plástico, eles ficaram assim, foi uma emoção. Eles queriam tocar, eles queriam experimentar, eles queriam vivenciar, queriam levar para casa, acharam aquilo assim incrível. E aí a gente trabalhou com a semente, né? Que é esse lugar né? de entregar a semente para que eles pudessem fazer esse processo, né? Eu acho que. É, foi um pouco essa nossa ideia e a gente teve um, um, um retorno muito muito especial né deles falando sobre como foi essa experiência
0: é foi, foi linda essa experiência porque a gente é, eram duas pessoas não é? que trabalhavam com as crianças e com uhum. as linguagens diferentes e a gente se encontrou fazendo ali uma confluência de saberes, de experiências. E foi muito incrível, né? porque a Adriana, na prática dela, como ela ela disse, né? agora no início para nós, a Adriana traz esse lugar de de sensibilidade, o convite, a preparação do ambiente, a preparação do espaço. A contação de histórias tem o elemento, né? pode ter o elemento do tapete, da gente sentar no chão, no tapete, numa colcha, numa coberta. A prática de yoga usa o tapete, pode usar uma coberta, pode usar um colchonete, pode usar um tapete de EVA, Então, essa ancestralidade que permeia esses esses três saberes tem uma conexão profunda, que é um convite, ou o Antônio voltou, é um (risos) convite para quê? Para a gente promover espaços acolhedores. né? Transformar, como a Adriana disse, 50 minutos de atividade até arrastar, né? Arrastar, reorganizar a sala, movimentar as mesas, as cadeiras. No início, o tempo é curto. né? E a gente tem a pressão do tempo nos ambientes formais. Porém, a gente vai experimentando, a gente vai repetindo, porque repetir é importante. né? Depois eu queria que a Adriana falasse pouco sobre a importância da repetição, porque repetir é importante também nas práticas de meditação e de yoga, isso vai criando musculatura emocional, física, vai alinhando e nos espaços educacionais formais, muitos deles também permitem essa flexibilidade, esse deslocamento, né? E a gente pode ir se apropriando e abrindo cada vez mais espaço disruptivo para a gente utilizar essas práticas. Uhum. Nós estamos falando de saberes antiquíssimos filósofos, mestres do Oriente, mestres dos povos Traz, sábios, xamãs, leões, todo ensinamento através da fala e, sobretudo, através do evento. Não é? Então, o fortalecimento do autoconhecimento, o fortalecimento da autoestima, reverenciar a própria história, a história da família, a história do espaço onde. E as histórias que estão por nascer, por serem construídas. E a gente precisa cada vez mais abrir espaços de bem-estar, de relações sustentáveis em ambientes educacionais. Como é que a gente constrói uma escola sustentável? E nós, vocês que são educadores que trabalham na área da educação, nós temos diferentes profissionais aqui nos acompanhando e aqueles que vão acessar a live também nós estamos vivendo momentos complexos nos momentos de educação e independe outro dia a gente conversava Adriana e eu independe de sério. as demandas das escolas que estão lá nas comunidades né, mais afastadas na periferia e as demandas das escolas, que estão mais na região central, nas, nas regiões mais privilegiadas de São Paulo, as dores que permeiam essas crianças são muito semelhantes. Porque todas elas querem escuta, empatia, respeito, amor e consciência. Devolvo para você,
1: Adriana. Hum. Lindo isso, Ana. Acho que a Luana entrou aqui, a Luana. Uma das pessoas que eu eu conheci nesse processo de de trabalhar também com... Trazendo, né, formações para educadores, para o público em geral, em contação de histórias, educação popular. E uma das coisas que eu lembrei, você falando sobre a questão da repetição, eu lembrei da questão do ritual, né? Eu gosto de ritualizar sempre os encontros, né? Seja um aula, seja um encontro, seja... É, e eu, eu costumo sempre usar o PIN, né? E a respiração, né? Então, eu, também uso, bastante. eu também uso, eu A gente faz a respiração, cheira a flor, sopra a vela. A gente fala o nome em voz alta, né? Então não é chamada, né? Lista de presença, né? É eu me colocar, eu estou aqui, né? Eu sou a Adriana, quem sou eu? Eu sempre gosto de perguntar a história do nome deles quando a gente está se conhecendo. Sempre, quando a gente se conhece, eu conto a história do meu nome e pergunto a história do nome dele. Então, isso também é de extrema importância né? na educação, a gente é, é reconhecer cada indivíduo e depois a gente construir uma coletividade. E, e falando sobre ritual e sobre as narrativas que a gente conta para essas crianças. né? Porque quando eu trabalhava, eu lembro de uma experiência que eu vou contar rapidinho aqui para depois introduzir para a história que, que eu trouxe hoje, que foi o dia da árvore. Era dia da árvore e a gente tinha um pe- uma pequena, poucas árvores e um jardim, né? E aí eu sugeri que a gente descesse até a praça, no final da rua, do, do Centro de Juventude, a gente fazer um ritual de abraçar a árvore. E perguntei quem já tinha abraçado a árvore alguma vez. Ah, você tá de brincadeira, né? Que negócio desse de abraçar a árvore? Você tá louca? Eu falei, gente, vamos lá fazer essa experiência de abraçar a árvore, né? De sentir a natureza. E a gente foi. E a gente foi por quê? Porque não precisava pedir autorização, né? Porque como era no final da rua, porque a gente sempre tem essa questão de tudo que vai fazer, e tem que pedir autorização, e a gente não precisou, descemos, abraçamos a árvore. Fizemos esse ritual, perguntei se alguém queria falar alguma coisa, a gente conversou sobre a importância da natureza, quem tinha planta em casa. E quando a gente voltou, um dos meninos, já adolescente já, passou pelo jardim e falou assim, e aí árvore? Conversou com a árvore. Ele acabou de fazer a experiência e olha a relação que ele criou com a árvore a partir dali, né? Então, primeiro, quando eu trabalho com os adolescentes, é sempre assim, né? Tem essa recusa, ah, está tá me tirando, não sei o quê. Mas quando a gente, né, a gente não se deixa levar por esse medo, esse de, ai, será que eles vão gostar? Será que vai agradar? E a gente acredita naquilo que a gente faz, a gente promove uma experiência e ele com certeza né cria uma narrativa através da experiência de outra maneira de lidar com a árvore ou com qualquer coisa que seja que a gente é, esteja ali vivenciando experienciando então, essa experiência para mim foi foi muito rica e foi imediata né porque tem coisas que demoram né não é assim a gente não recebe né esse retorno imediatamente e a gente é aquela pessoa que a gente né a gente tem que ser otimista e aí eu vou até ler uma frase aqui da Cora Adriana, Coralina. Adriana,
0: Adriana, antes posso trazer aqui uma contribuição, o Antônio. Pode! Do claro! Ele trouxe favor. o aspecto da ancestralidade, o Antônio disse assim: A cura está em acolher a ancestralidade. Essa sabedoria tão profunda que todos nós trazemos. E falar de ritual. É falar de disciplina. Mas é uma disciplina profunda do coração, da alma. Tá faltando muito ritual, não é? Tá faltando muito a gente prestar atenção no ritual do banho, no ritual do alimento, no ritual do início de uma atividade... Né? Então, quando a Adriana diz, eu uso sim, a gente respira. na prática de yoga a gente tem um ritual de respiração, de chegar, de usar o namastê, não é? Eu eu trouxe isso no no finalzinho do encontro passado, da live passada, e isso nos conecta, isso conecta todos nós, isso isso nos traz sempre, não é? É. O ritual de dizer bom dia, mas como é que eu digo isso? O ritual de reorganizar a sala que foi utilizada, utilizada, os materiais, tudo isso é um ritual. A natureza é um ritual. E a gente vai se perdendo disso à medida que a gente vai se envolvendo no mundo das informações, da tecnologia. e nós estamos aqui graças à tecnologia né? mas essa essência e a lindeza desse menino desse adolescente que vira e aí árvore, beleza? Tudo bem? é nisso que a gente quer chegar, né Adriana? é nisso que a gente quer chegar meio ambiente não é somente a natureza mas é todo o ambiente onde existem seres Seres vivos, as plantas, as árvores, os seres humanos e, sobretudo, o nosso planeta. Então, como é que a gente quer viver bem? Na casa, na escola, na comunidade, na sociedade? O que, de fato, a gente quer? O que, de fato, a gente entende, a gente experimenta como bem-estar, como bem-viver? Devolvendo para a Adriana.
1: Hum, lindo, não, eu só queria dizer que é através do nosso ser e do nosso fazer né então eu conto histórias para adultos é o meu público em maioria porque eu quero resgatar né, essa criança que vive dentro da gente né? e as histórias têm esse poder de cura tem esse poder de contato com a sexualidade e desse poder de contato com a nossa criança né? então nós educadores, nós não somos mães ainda, né, mas assim, qual é a mensagem que a gente quer transmitir para todas as crianças que a gente tem contato, né, os sobrinhos, os aprendizes, os educandos, então eu acho que trabalhar com esse público adulto, né, é é trazer esse resgate dessa dessa criança, da infância, que que é fundamental, e o brincar, e o contar histórias, e o dançar, e o se movimentar, o é, fazer yoga respirar com consciência fazer mais perguntas do que dar respostas as crianças nos ensinam isso né a gente que está cheio de respostas as crianças elas perguntam e estão presentes né eu digo sempre que estar com criança é estar na presença, né? Estar presente, a gente não consegue estar em outro lugar quando a gente está de verdade com as crianças. Elas nos ensinam isso, né? Aí, é, eu disse que eu ia falar sobre o otimismo, que a Cora Coralina disse. Foi uma, uma criatura de otimismo mais do que de pessimismo. Quando faço o que eu posso, eu me tranquilizo. Acreditar é melhor que duvidar. Quem acredita constrói. Quem duvida, quando não destrói, nada faz. E eu comparo o otimismo com esperançar, né, do Paulo Freire, né, esperança, do verbo esperançar, do fazer, da ação e dessa possibilidade que a gente tem, todos nós, cada um, cada vida. então acho que agora eu vou contar a história, pode ser?
0: Isso, Adriana, aí você conta e eu faço os agradecimentos e deixo o convite para.
1: Então vamos lá. Vou chamar a história aqui. Era uma vez uma velha. Velha, mas tão velha que quase não existia mais. No último dia, no fim da vida, ela chamou as suas filhas, netas, sobrinhos, as pessoas da comunidade e disse Tá tudo bem. Vocês já sabem o lugar da floresta onde eu invoco a esperança. Vocês já sabem como acender a fogueira para invocar a esperança. Vocês já sabem dançar, cantar e contar histórias para invocar a esperança. Quando vocês quiserem invocar a esperança, é só fazer esse ritual. A primeira geração veio e eles se reuniram num ponto específico da floresta, acenderam fogo, cantaram, dançaram, contaram histórias e da árvore mais alta, do alto dessa árvore, a esperança apareceu numa folha verde. A segunda geração veio, eles não se lembravam mais em que lugar da floresta, mas eles se lembravam como acendeu o fogo, eles cantaram, eles dançaram, eles contaram histórias e a esperança veio. Na terceira geração, a floresta era um bosque. E eles não sabiam mais onde pegar lenha para fazer o fogo. Mas assim mesmo, eles cantaram, dançaram, contaram histórias e a esperança veio. A terceira geração, eles não sabiam mais como acender o fogo e também não se lembravam mais como cantar, como dançar, mas eles contaram a história em um filete de esperança veio. Na quarta geração, Bós era uma praça. E as pessoas passavam apressadas e eles já tinham se esquecido como acender o fogo, como cantar, dançar e contar as histórias, até que passou por ali alguém que conhecia essa história. Então, como tudo isso acontecia, então essa pessoa reuniu as mulheres, as anciãs, as crianças e contou uma história em voz alta e a esperança veio. É por isso que dizem que toda vez que alguém contar uma história em voz alta, do mais alto de uma árvore, a esperança virá em uma folha verde. Acho que essa história me escolheu para contá-la, porque a gente está vivendo um momento muito difícil, um momento de urgência ambiental, de urgência das histórias. E nós somos a última geração que pode salvar a Amazônia. Então, eu quero só deixar o convite aqui para quem está assistindo, para quem vai assistir. E se a gente quiser ainda ver folhas verdes, árvores, ter vida e ter esperança, o que, que a gente pode fazer? Uma coisa bem prática, vou deixar uma dica. Entrar no site amazoniadepe.org.br e lá você consegue se cadastrar e baixar uma lista de assinaturas para um projeto de lei que vai ser realizado ano que vem. Lá tem todas as informações. Então, eu só queria deixar... Essa mensagem, porque a gente precisa contar histórias, as histórias é que nos trazem esperança, e, e o que, que a gente pode fazer na prática também, deixar essa dica aí que eu aprendi, já tô com a minha lista querendo assinatura, e vamos manter a Amazônia de pé para que a gente possa viver e as futuras gerações também. <risos> Gratidão, gente, A gente agradece, quero
0: agradecer muito, Adriana essa história linda que você trouxe e, e deixar o convite para você que ouviu, né, que ficou aqui com a gente até o final, ou você que tá aqui acessando a gravação, que você sinta, sinta como é que essa história chega e toca o coração, toca a essência, toca a mente, a alma, o espírito. E, e essa beleza que é a gente acessar esse espaço, esse lugar de acolhimento, de autoacolhimento e de acolher os outros. Porque as histórias elas conectam. Depois que a gente ouve uma história, a gente pode falar sobre a história. Mas. A aprendizagem, a experiência ao ouvir uma história, ela é pessoal, ela é muito possível. E regar, nutrir, abrir espaço para o bem-estar, para o compromisso com a vida, com a vida pessoal, com a vida coletiva e com a vida do planeta Terra são os três pilares do bem viver. Então, a gente ainda tem muita história para
1: contar, né? Temos <risos> só para dizer que essa história, desculpa, é, é ela é inspirada numa numa história, um conto da tradição oral. É, ela está no livro Dom da História, mas a Aline Kant, que foi em quem eu me inspirei, ela fez essa essa inspiração né, da história, ela recontou dessa maneira, eu achei linda quis recontá-la
0: a gente agradece, Adriana nós vamos então chegando ao final do nosso encontro de hoje, da live de hoje, semana que vem estaremos aqui às 19h30 com um tema bem legal é, eu vou desenvolver pontos de um artigo que vai ser publicado no site de feiras E aí, vou desmembrar, vou destrinchar um pouco mais o artigo aqui na live. E vai ser bem legal. Semana que vem é o Dia Internacional do Yoga, dia 21, terça-feira. Então, vai ser bem legal a gente entrar nesse dia bacana. Vou dizer também que Adriana e eu estamos aí programando uma live, uma atividade, a gente ainda não sabe se vamos fazer uma live no Instagram, se a gente vai fazer uma live pelo Zoom, mas a gente está aqui organizando, né Adri, para trazer aí o inverno, né? O inverno também chega dia 21, então a gente vai criar um programa e vocês vão saber tanto pela artesana Dela Palavra, como pela Academia Confluência Então, aguardem. Agradecemos imensamente a presença de vocês, de todo mundo que
1: passou uhum. aqui. Oh, oh, tem a, G- a Bárbara que entrou, que era lá do CJ, e a Gabi que também fez oficina de Conta Santos comigo, lindas. Obrigada, beijo. Legal.
0: O Espaço Curarte também entrou. Também
1: entrou. Muito Sim, legal. Mais. Vega Freitas, Brigada a, Suzana, Sercoito né? é, Arte, Psicóloga Rosana, Graça, Prima, Pedro, todo mundo, Olha, Almir, todo mundo. A família, né, Adriana? A família, família querida.
0: O Antônio que apareceu depois de tanto tempo, né, Antônio? É, Finalmente Antônio, apareceu, vamos puxar, vamos puxar o Antônio, Adriana. É,
1: isso aí é as histórias. É? Obrigada, gente.
0: Então, muito, muito obrigada, Adriana. Olha, abraço carinhoso. Opa, abraço carinhoso aqui para você. E a gente então vai se encontrar aí para falar do inverno, trazer reflexões, histórias, dicas, receitinhas legais, inverno, <risos> respirações para o inverno. E vai ser Sim. muito bacana. Olha lá, Adri. Então, agora com a
1: chama, cada um com a chama no seu coração, na sua alma. Eu vou apagar essa daqui pra gente encerrar.
0: Ai, que linda. Boa noite. Boa noite. Namastê. Boa semana. Namastê. de bom. Tchau, gente. Obrigada e aguardem. Vem vem novidades por aí. Tchau, Adri. Obrigada, viu? Tchau, Ana. Obrigada. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.